0: Доброй ночи, дорогие друзья. Здравствуйте, полуночники. Спасибо всем за поздравления жене с днем рождения. Я все-таки успел ее поздравить первым. Вот уже пять минут, как можно ее поздравлять. Эта дата для меня чрезвычайно серьезная и приятная. Не буду ничего говорить, ненавижу публичные признания в любви. Тем более, что она здесь и сидит по соседству. Но всем, кто помнит, спасибо, это очень приятно. Одно могу сказать, что всем лучшим во мне в последние, во всяком случае, годы я обязан именно ей. Значит, поговорим несколько, ну, понимаете, масса вопросов, масса вопросов про американскую ситуацию. Сразу хочу вам сказать, что эта ситуация... Прогнозируемая, она не первая такая, и э, то, что при Трампе э, общественный раскол выливается вот в такие вот болезненные формы, Это совершенно естественно, и об этом тоже все предупреждали, но почему-то вот сейчас это стало до всех доходить, когда об этом заговорил бывший министр обороны. Хорошо он все сказал, я присоединяюсь к этому мнению, хотя я никогда не работал в команде Трампа и лично с ним никоим образом не знаком. У меня очень много в Америке друзей, в основном из бывших русских и, разумеется, не меньше друзей из американской профессуры, чьи позиции диаметрально противоположны. Одни кричат «разгоните, наконец, этих подонков и каналей, другие, соответственно, «мы выковываем нашу новую свободу», и все имеют равные права, и это сравнимо с гражданской войной, и, соответственно, антитрамповское демократическое движение продолжает традиции Линкольна, и Мартина и Лютера и Кинга. Я об этом судить не берусь. Мне хочется вот в этой-то ситуации, уж я могу себе позволить, не высказываться по ней, просто потому что это меня все непосредственно не касается. Просто это один из тех бесчисленных расколов, который будет переживать мир в ближайшие несколько лет, которые могут растянуться на весь 21 век. Именно потому, что э, в ближайшее время мы видим один из последних отчаянных штурмов архаики. И люди, для которых действительно э, разогнать канали, установить порядок силы оружия, показать твердую руку, является бесспорной добродетелью. Я могу понять этих людей, могу понять всех, кто голосовал за Трампа, но я э, должен признать одну, их позиция проигрышная. Как это не печально, потому что время идет в другую сторону в другом направлении. И всегда так будет, к сожалению. Ну что же... э Лекция заказана, довольно интересная идея поговорить про Телла Шекспира, от Андрея из Выборга, из постоянного слушателя исходит эта идея, но э, просят многие вернуться к Пустовскому, давайте попробуем. Если будут какие-то еще более интересные, более привлекательные идеи, я на них откликнусь, потому что, как мне представляется, ситуация сегодня в мире такая что э, как-то хочется говорить об американской литературе, которая эту традицию, это противостояние до какой-то степени отражала. Я ненавижу, понимаете, вот необходимость такой постоянной самоцензуры, э, постоянной оглядки, как бы кого-то не обидеть, как бы не сказать чего-то, из-за чего очередные твои друзья скажут, «Да как же ты можешь, неужели ты на стороне вот этих?» Да я в этой ситуации понимаю, что происходит конфликт, простите меня за эту литературную реминесценцию, но вот в этой книге как раз все отражено. Я просто только что не читал лекцию, поэтому мне она пришла на ум. Это конфликт Тома Бьюкинина и Джея Гетсби. У Гетсби свои пороки, и он, безусловно, человек не кристально честный. Но он такой, в общем, милый. А Биукинен с его абсолютно не фашистскими тогда еще протофашистскими рассуждениями о том что браки между черными и белыми недопустимы, а при этом сам он жене изменяет направо и налево. Но все эти разговоры о твердой семье, под, значит, под такой шумок роман «Смиртл», который доводит всех до, собственно, главной трагедии. И все эти разговоры о том, что мы разрушаем устой, и пора бы нам вернуться к традиции, исходящей от такого э, человечка со Среднего Запада э, с абсолютно реднековской Мышлением и абсолютно аристократическими деньгами это э, довольно противно, прямо скажем, при том, что э, Гетсби, сделавший свое состояние на бутлегерстве, это тоже не ай. И, понимаете, я в этой ситуации не Каруэ, я и не с Бьюкиненом, с которым был когда-то в одном студенческом клубе, и, естественно, я не с Гэтсби, которого люблю, который мне симпатичен, и влюбленность которого в мою траверную сестру кажется мне бесконечно трогательной. Я не Каруи, писатель, вот человек, находящийся на позиции Николая Ковалерова, Они очень похожи, не Каруи и Николая Ковалеров Это какое-то удивительное созвучие. Они смотрят смотрят завистью на новых людей, людей вот этой эпохи, людей, которым в этой эпохе уютно, и понимают прекрасно, что близость к эпохе, выражение духа эпохи, это... Признак обреченности, это значит, что ты пройдешь вместе с этим временем. В конце концов, Гэтсби при всем своем триумфе абсолютно обреченная фигура с первого дня. А уцелеет только Никаровой, потому что он на обочине этой дороги. Уцелеет Николай Кавалеров, потому что он не в мейнстриме. И вот это, мне кажется, единственная позиция, которая мне сколько-то близка. Вот это противостояние несимпатичного модерна и агрессивной архаики, оно будет долгое время» под его знаком пройдет век. Победит-то все равно прогресс, потому что времени остановимо, как победили северяне в шестьдесят четвертом году. Но ничего особенно хорошего в этой победе нет, потому что травма эта югом так и не преодолена. И потому что, как мы видим, гражданская война не может вот просто так однозначно закончиться. Для меня в одночасье. Для меня э, одно из свидетельств того, что Шолохов все-таки сам написал Тихий Дон, его гениальный ответ на вопрос сына. В 1972 втором году отмечал 50-летие окончания Гражданской войны, Не смотрели по телевизору передачу об этом, и тот спросил батя, а когда, по-твоему, закончилась Гражданская война? Тут попухтел трубку и сказал, а она, сынок, может, и не закончилась. Вот об этом написан Тихий Дон. Эти американские, унесенные ветром, каковое сравнение, еще Бродский высказывал, а, собственно, до Бродского оно было, мне кажется, совершенно очевидное из сравнения двух киноплакатов. Да ничего не поделаешь, вот и модерная архаика в этой ситуации равно неприятная и, ну, а то, что побеждает во всем мире либеральная идея, которая мне тоже, в общем, не особенно близка, это, понимаете, как сказал Навел Матвеева, не вижу ничего хорошего в том, чтобы шагать в ногу с таким веком. И вот эта ситуация мне очень близка, когда я не могу быть ни на одной из сторон, она мне остро напоминает роман-орфография, который я вот сейчас начитываю в устном варианте, как аудиокнигу, мне очень как-то мучительно это перечитывать, потому что все таки я вижу и длинота и какой-то определенный инфантилизм в этой книжке, но абсолютно я по-прежнему стою на одном в схватке, одних с другими и всегда побеждают третьи. Это всегда бывает так. То есть формально побеждает прогресс, а неформально на самом деле побеждают те, кто к этому прогрессу присосался. Побеждают мародеры. Поле битвы после победы, как мы знаем из Родинского, принадлежит мародерам. И настоящие выгодоприобретатели от этого конфликта не белые и не черные, не архаисты и не новаторы, а мародеры, которые грабят магазины. Вот они получают свои бонусы. Видимо, они и одержит окончательную победу. Потому что в борьбе любые силы всегда взаимно уничтожаются. Вот эта догадка, высказанная давно в орфографии, кажется мне верной. Ваше мнение о книжке «Две жизни» Конкордии Антаровой. Такая Эшли, это сектантская книга? Видите ли, беда не в том, что она сектантская. Я бы о ней не услышал, если бы не несколько вопросов, пришедших на эту тему. А беда в том, что она просто очень плохо написана. И это, мне кажется, делает ее даже не сектантской, а просто совершенно беспомощной. Не могли бы рассказать, как читать стихи? Если не брать школьных поэтов-классиков, мне сложно читать современную лирику. Практически с любой прозой все легче. Надо вчитываться, тренировать глаз. Правильно ли я понимаю, что чтение стихов это труд? Да, нет, конечно. Ну, Орлов дорогой, чтение стихов это наслаждение, и вас никто не успевает и, так сказать, никто не. Не будет к этому принуждать, никто не уламывает вас, никто не навязывает вам этого, никто не заставляет вас любой ценой знакомиться с лирикой, это не нужно. Не лежит душа, Господи, но это все равно, как если бы я читал все время какие-то книжки по высшей математике. Не нужно это. Лирика читается для наслаждения. Литература считаю, существует для эмпатии, для познания, и для удовольствия. В конце концов, если лирика не доставляет вам удовольствия, в высшей степени наивно думать, что чтение стихов это развлечение для всех. Не для всех это развлечение, это занятие для немногих счастливцев. У нас мало избранных счастливцев, праздных, единого прекрасного жрецов. Совершенно не обязательно разбираться всем в теории относительности, хотя желательно, конечно совершенно необязательно всем досконально знать историю древних веков и мертвые языки. Поэзия это тоже в каком смысле мертвый язык, а лирика в прежнем ее понимании ушла, то, что мы читаем сегодня, на мой взгляд, результат очень мучительного и очень трагического перелома. Во всяком случае, я вот подавляющее большинство стихов, представленных на премию лицей, абсолютно солидарен здесь с мнением Андрея Василевского, считаю написанными одной рукой, причем рукой очень неумелой, какой-то подозрительно мозолистой, в общем, ну, как, как бы слишком натруженный, да? я труд вижу, вдохновения не вижу. Поэтому ничего, по-моему, интересного особенно вы не пропустите, если не будете читать современную лирику. И если мою лирику не будете читать, тоже вы ничего не потеряете. Потеряете, может быть, если вы не прочтете Гейна, например, или Шиллера, или Пушкина. Но ну, это уж само собой. Но думаю, что вы это все уже читали суть, потому что вы выпускник 80-х годов. Вы сказали, что Достоевский не успел написать памфлет на реакционеров, а как же сумасшедший губернатор фон Лемке, прикасавший пороть рабочих. Именно эти бессудно выпороты и сосланные стали настоящей революционной силой, об этом подробно писал Короленко: а вовсе не Верховенский ничем. Нет, я бы не сказал, что не Верховенский. Верховенский главный организатор мятежа, провокатор, главная фигура русской э, не скажу, литературы, но русской революции и такие фигуры, как Верховенский, 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 они и в образе автора э, в коне-бледе Савенкова, безусловно, присутствуют, и они присутствуют э, в образе Азефа и Малиновского, и, и в образе Ленина тоже есть нечто от Верховенского. Не нужно думать, что главной силой русской революции был пролетариат, главной силой русской революции была власть, которая обвалила конструкцию. Но... Конечно, Лемки фигура далеко не такого масштаба и занимала автора далеко не так сильно, как новые люди и риски, исходящие от них. Иное дело, что э, страшный образ власти в, 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 в «Братьях Карамазовых», страшный образ великого инквизитора, в котором увидели и не могли не увидеть победоносства, он э, тоже... Отзыв, ответ Достоевского на вызовы времени. То есть удар, говоря словами Писарева о Тургеневском дыме, пришелся не только направо, но и налево. Удар пришелся э, по дуракам, дураков в алтаре бьют. Удар пришелся по страшной фигуре э, церковной власти, по фигуре духовного иерарха, да, который полагает себя вправе решать духовные судьбы нации. Но это было уже в «Братьях Карамазовых». А то, что у Достоевского в определенном смысле был тот самый стокгольмский синдром, то, что после эм, своей гражданской казни, своей несостоявшейся казни, своего расстрела После тех минут на Семеновском плацу он, безусловно, возлюбил своих палачей, это, мне кажется, совершенно однозначно, и это великая его трагедия. Он начал освобождаться от этого только двадцать лет спустя. И то, в общем, полно освободился ли до конца. Так что, а уж когда он узнал, что, невзирая на всю свою лояльность, продолжает состоять под гласным надзором и письма его перлюстрируется тут, я думаю, он испытал настоящий ужас. Посоветуйте правила чтения. Вы написали, что не стоит читать бессистемно, непорядочно. Тогда как читать системно? Ну, послушайте, выберите то, что вас интересует, и читайте. Мне кажется, что бессистемное чтение, то чтение хаотическое, но это приемлемые вещи. это лучше все таки как говорил такое лучше, чем вот купить. но мне кажется, что выбирать надо просто исходя из собственных интересов. Вот то, что вас волнует, о том и читайте. Читать ради чтения, ради провождения времени, мне кажется, совершенно бессмысленно. Нельзя ли о рассказе Богданова «Красная звезда»? Во-первых, это не рассказ, о а повесть, довольно обширная. Ну, я не думаю, что они... Ну, хотите, я ее перечитаю. Когда-то было время, у меня была большая статья о социальной фантастике в России, и, конечно, Богданов, э, сеньор-махист, гений, э, погибший от собственного эксперимента, переливал себе кровь чужой группы. Богданов интересная фигура, и почему бы о нем, собственно, не побеседовать? Но для этого мне надо... Красную звезду внимательно перечитать. Как, по-вашему, можно решить проблему, запретив говорить о ней? Нет, конечно. Можно снять проблему для себя, запретив себе смотреть в определенную сторону, запретив там реагировать на хейтера или перестав упоминать, противного вам персонажа, уверяю вас, от этого он сдуется гораздо быстрее, перед этим еще поскрежеще, это повоняют но исчезнет. Но снять проблему запрещением, снять проблему неупоминанием, ну, к сожалению, нельзя. Но это проблема. Это, если говорить о проблеме. Что касается того или иного персонажа, типажа, то эта проблема снимается очень легко. Его достаточно перестать замечать. И это как бы... Вы просто тем самым перестанете расчесывать язву. Вы, кажется, так и не можете произнести словосочетание «агностик, зубной феи». Чего вы боитесь? Ничего не боюсь. Вот, пожалуйста, «агностик, зубной феи». Вы путаете. Это Путин боится произнести слово «Навальный». А я, да, кстати, с прошедшим днем рождения Алексея Навального. А я никаких словосчитаний не боюсь. Как вы относитесь к Дрейру, не кажется, ли он вам незаслуженно забыт? У меня гениальный режиссер, как где же он забытый, когда о нем вопросы приходят на каждую практически программу, но я не чувствую себя вправе, о нем говорить, это надо слово пересматривать, страсти, это надо все пересматривать заново и передумывать. А я много довольно Дрейра смотрел в конце 90-х. Сейчас мне надо, видимо, как-то другими глазами это посмотреть. Поскольку вопрос повторен четырежды, незаслуженное забвение Дрееру не грозит. В одной из передач вы заметили, что лучшая форма организации образования – это пансион, не, не обязательно пенсионный интернат. Но это не я сказал, а Стругацкий. И я э, опираюсь при этом на опыт Пушкинского лицея или Калмогоровского интерната, который произвел на них тоже довольно сильный учленили ФМШ в Новосибирске, где они были. Э, это, об этом я сегодня и на дожде читал лекцию, так что и волком. Насколько я понимаю, проект, возглавляемый Михаилом Макринским, построен на концепции, близкой к вашей модели, но родители еще не готовы к такой форме обучения, неужели появление Летова преждевременно? Я, к сожалению, ничего не знаю о интернате Летова и как он построен, ну, просто я не работал там, и ничего о нем досконально не изучал. Если хотите, могу заняться этой темой. Как вы думаете, протесты в Америке имеют прогрессивный характер, приведут ли они к позитивным изменениям в обществе, либо это протест архаики, выходящий страх, тех, кто хочет остановить прогресс? Катя, ну вот видите, вы фактически предвосхитили мой ответ. Я уже сказал, что эти э, протесты – это явление неизбежное, это отрыжка того раскола, который проходит сейчас по всей земле, который э, на бывшем на пространстве бывшего СССР мы наблюдаем, который мы наблюдаем в Америке, который мы наблюдаем в Латинской Америке, в Венесуэле. И мы будем на протяжении ближайшего времени в разных ликах, под разными масками в разных общественных группах, наблюдать тот же самый раскол. Как всегда, в борьбе плохого с худшим победят третий, самый отвратительный. Это вот то, о чем я уже говорил. Вспомнилась песня первоклассника «Лев Толстой в мои годы не писал такого». А что же писал Лев Толстой в его годы? Лев Толстой довольно поздно начал сочинять. Первый опыт Льва Толстого... Это уже за 20 ему было. И, в общем, он очень долго не знал, чем он, собственно, хочет заниматься. Писание дневника всегда было для него отдельной формой литературы, строго говоря, совсем не литературой. Это был такой единственный доступный ему инструмент самоанализа. Может быть, он потом понял, что литература — это более могучий способ самоанализа. Существовало ли взаимовлияние Стругацких и Булычева, когда читаешь, складывается ощущение, что действия происходят в одной вселенной? Да нет, конечно. но э, Вселенные разные, но взаимное влияние было безусловным. Я полагаю, что умение кидать мяч написано под сильным влиянием Стругацких. Я полагаю, что середина жизни вещь, навеянная интонациями Стругацких. Ну и потом они общались, естественно. Как же они могли друг на друга не влиять? Все они, кто писал в это время, и Север Гонцовский, и Владимир Михайлов, и Ольга Родионова, они все так или иначе друг на друга в это время. Александр Миррор, который собирал их всех, они, конечно, все друг на друга определенной степени влияли и Ариадна, Громова, которая активно занималась не только фантастикой, но и правозащитной деятельностью. Это все была, в общем-то, известной степени одна компания, и хотя Стругацкие предпочитали общаться друг с другом, но они тоже были в этот социум включены. Естественно, что влияли. Когда начинался Один с вашим участием, было там про грядущие перемены, что вот-вот, сейчас у вас диаметрально противоположная точка зрения, ничего подобного. Также попались собеседники декабря 2013 года вашей рубрике, что Крым не Осетия, Украина не Грузия, то есть Россия не полезет со своими бойцами, подробно за вами не слежу. Что-нибудь у вас получилось прогнозировать удачно? Андрей, очень много. Вы вот подробно за мной не следите, а ведь я первым сказал, что, скорее всего, Крым будет наш уже в начале 2014 года. И Россия, кстати, не полезла с войсками. Россия все сделала гораздо тоньше и быстрее, и, а, если угодно, бескровнее. Проблема в том, что многие вообще не допускали, что Будапешский меморандум будет нарушена. я тогда уже допустил. Иллюзий у меня не было никаких. И что 14 год будет годом большой войны, если не очень большой, то уж точно локальный. Это тоже мое предсказание. Я и вам могу дать совершенно конкретный прогноз. Андрей и Тольятти, если вы будете внимательнее следить за тем, что я Пишу, у вас повысится настроение, будет меньше ошибок, вы адекватнее начнете оценивать людей и среду, а если еще и книжки мои будете читать, это вообще очень скажется на вашей личной жизни, всегда сказывается. А что касается перемен, которые вот грядущие, перемен, которые вот вот, да они есть вот вот, понимаете, они тогда уже были совершенно очевидны и они произошли. Только эти перемены, как я тогда уже говорил, не обязательно будут к лучшему, и они стремительны, сравнить невозможно Россию 2011 года и Россию 2015 года, совершенно две разные страны. Просто я тогда же говорил, что если Россия не включит в очередной раз режим осажденной крепости, то в ней произойдут либеральные, демократические перемены, а если включит, то мы получим патриотическое безумие чудовищного накала и градуса, что мы и получили. И это трудно было не предсказать, понимаете, как говорил Царство Небесное Александр Кабаков, в России легко быть пророком, зная экстраполируем. Смотрел на «Дожди» интервью с Кончаловским от 2 июня. Он не только поддерживает коронавирусную конспирологию своего брата, но выдвигает собственную и доказывает ее с точки зрения критерия, кому выгодно. В данном случае крупным национальным производителем в борьбе с мировой финансовой олигархией. Почему многие, в общем, умные люди не понимают абсурдность такой Я не знаю, понимают он или нет. В случае Кончаловского для меня бесспорно, что он говорит очень много вещей для меня совершенно неприемлемых, но он продолжает при этом снимать классное кино. Вот фильм «Дорогие товарищи» мне представляется просто откровением. Это замечательное произведение искусства. И когда спадет карантин, мы все его увидим. А Его брат, к сожалению свою ментальную, так сказать, эволюцию совмещает с полной профессиональной деградацией, служа очень наглядной иллюстрацией. Андрей Сергеевич умудряется говорить на одном уровне, а работать на другом. Пока ему это замечательно удается, то есть как бы сфера его политических воззрений совершенно не затрагивает его поразительного художественного таланта. Я уже говорил, что с моей точки зрения философия Михалкова-Кончаловского сводится к тому, что любой социальный строй ужасен, любая мировая власть, любая организация страны, любой способ организации общества губителен. Но человек способен выжить за счет немногих хороших людей, которые оказываются или во власти, или в карательных инстанциях, или где-то в партии. Ну, словом, человек выживает чудом. Это концепция, которой придерживался, хотя и в несколько другой форме, странно, конечно, эти имена поставить рядом, другой русский, иммигрант Лев Лосев. Нет, лишь случайные черты э, прекрасны в этом страшном мире, где конвоиры искали рты и ставят нас на все четыре Дождя апрельского пара их неправильная строчка блока, случайные песенки советской песенки мотив среди кварталов шлакоблока. Вот э, полемика называется. Да, лишь случайные черты. Вот то, что в мире случайно бывает что-то хорошее, это сродни позиции Александра Введенского. Почему я монархист? Потому что только при монархической системе смены власти случайно может прийти к власти хороший человек. Вот и весь его монархизм. Поэтому мировоззрение Кончаловского по-своему логично. Я не вижу в этом беды, потому что это не мешает ему быть э, сложным, но интересным человеком и замечательным режиссером и сценаристом. А э, что он там говорит, да господи, пусть говорит что угодно, пока это не сказывается на качестве произведения. Могла ли получиться у Сергея Соловьева инсценировка свидания с Бонапартом», ведь он хотел экранизировать этот роман у Мог ли получить «Советский Питер» Грюнэй? Во-первых, «Путешествие дилетантов» он хотел в сериальном формате экранизировать «Свидание с Бонапартом» так, это если не выйдет путешествия дилетантов. Не исключаю, что еще и получится. Сергей Соловьев поправляется, и дай бог ему здоровье. У него, я думаю, впереди еще много проектов, и не все же ему снимать про современную молодежь. Почему Илье Кормицеву удалось так хорошо понять душу девочки-подростков с тех, кто не взгляд с экрана? Да мне кажется, что Это не бином Ньютона, понять душу девочки-подростка. Вот понять душу Ильи Кормильцева девочка-подросток не смогла бы. А наоборот, что же тут удивительного? Илья Кормильцев был один из умнейших людей, которых я знал. Проницательных, довольно жестоких. Жестоких, прежде всего, к себе. Видел он людей насквозь и Почему бы ему не понять душу провинциального подростка, который вот вешает на стену постер Оленда Подумаешь, какая проблема. Не приходила ли вам в голову мысль, что после определенного уровня начитности чтения, особенно художественной литературы, не самое полезное занятие для поиска смыслов и ответов? Вы говорили, что чтение — это прежде всего удовольствие, но с этой точки зрения, чем же она лучше посидела с друзьями? И ничем абсолютно не лучше. Если вам хорошо с друзьями, сидите с друзьями. Мне э, с друзьями сидеть совершенно не с чем, потому что то, что я хочу у них узнать, мы можем довольно быстро выяснить без всяких посиделок. То, что они хотят узнать у меня, если бывает у них такое, тоже я могу сказать, э, по телефону или в формате краткой встречи. э, Мы можем собраться у меня на даче и что-то там попеть или пожарить шашлык, но посиделки с друзьями для меня не являются насущной формой общения. Мне приятнее, там, может быть, я становлюсь годами интровертом, мне приятнее действительно как-то или с женой, или с сыном, или с дочкой, или с матерью, или мне приятнее с книгой. Мне как-то действительно не нужен широкий круг общения. Но если вам он нужен, зачем себя насиловать? Почему, если у вас стоит выбор посидеть с друзьями или полежать с книгой, надо любой ценой выбирать книгу? Да нет, конечно. Книга это делается для радости, а не для общего развития. А то, что определенный базовый уровень начитности не нужно любой ценой расширять, ну, конечно, нет. «У меня с юности есть друзья, которые не заканчивали, в отличие от меня, универов». «Дети простых рабочих завода, но они не гопники, не разбойники. Это добрые люди, которые всегда держались далеко от злодеев и сами ими не становились. Природа не наделила их большим умом, но наградила добрым сердцем. Они никогда не отказывают в просьбе о помощи, от них не ждешь подоха. Живут тихой мирной жизнью, воспитывают детей не нескучные, с чувством юмора, но во всем средний. Я ими дорожу. Как вы считаете, надо ли таким людям во что бы то ни стало становиться интеллигентами в общепринятом смысле слова? Да вы и описали!» Интеллигентов в общем смысле слова. Интеллигент ⁇ это человек, который увеличивает количество человечности в мире. Это лучшая часть народа. И совершенно не обязательно ему при этом университетское образование. Это Акуджава говорил, сколько может держаться этот образ интеллигента очки шляпа. Не это делает человека интеллигентом. Интеллигент – это чтение того, что хочется. И вот Акуджава мне в последнем интервью дал замечательное определение. Интеллигент – это человек доброжелательный, профессиональный, стремящийся положить свои знания на алтарь Отечества и способный дать в морду, если это необходимо. Вот. Ваше отношение к творчеству Терри «Не рву и заканчиваю то, что начато, живу, по творству и пасясь, сижу, читаю Терри или раскладываю пасьянство». Был такой стишок у меня как раз о прокрастинации и о ее смысле. Но чтение Терри не обязательно прокрастинация. Очень милый писатель Успенский меня, Михаил, всегда значит, за него агитировал. И Тарепа читает человек, ну мне это скучно было его большое количество читать, но он очень милый человек. Что вы думаете о Сальероне? Понимаете, вот такой скандал вокруг нормальных людей или ну, вокруг обычных людей, это, э, хотя я, кстати, не замечаю ни особенного скандала, ни особенного раскола, это милый сериал, это прелестный роман, ну, прелестный на уровне, знаете, по сравнению с этим «Вам и не снилось, Галина Щербакова», это просто «Война и мир». Это очень простенькая книжка. Она, конечно, полна точных наблюдений, но по уровню своему, да, ну, она молодая женщина, ей 29 лет, э, по-моему, даже еще нету. Она автор двух очень милых романов, но говорит что это большое литературное явление, ну, ребята, ну, помилуйте. Это история про очень милых э, двух э, подростков, которые... э, изучают друг друга и пытаются друг другу притереться. Она богатая, он сын-уборщица в ее доме, но при этом он замечательный спортсмен, она отличница. Ну, это очень милая книжка, но она проста, как три копейки. Там есть замечательные глубокие наблюдения, но наблюдения на уровне хорошей, умной школьницы, которая пишет умный, талантливый дневник. Мне кажется, что у годам к 40 Руни начнет писать замечательную литературу, но для этого она должна пройти некоторый подростковый этап. другое что мне эта Нравится больше, чем Щигол, потому что Щигол притворяется еще и большой литературой, а Салли Руни никем не притворяется. Она... Это, знаете, ну вот «Виноватые звезды», книга гораздо более глубокая и талантливая и отважная, и там есть некоторый серьезный риск. Но там автор действительно исследует отношения больных подростков. А эта книга про таких нормальных людей, действительно нормальных. Но норму уже описывать труднее, чем патологию. Поэтому мне кажется, что художественного открытия здесь не произошло. Вот роман Джудит Гест, Ordinary People, который был значительно раньше, и фильм по нему. Вот Джудит Гест, это был крупный писатель. Роман «Простые люди» был действительно прелестным. Но, простите, это же был пик 70-х годов, когда вообще все было умнее. Естественно, что Джудит Гест соотносится с Салируни примерно как Андрей Белый с Борисом Пельником. Но при этом это не повод ругать Салируни, потому что она честна, она никем не притворяется. Когда это говорят, что это «Сумерки» только в реалистическом ключе, нет, «Сумерки» — это пара литература, а это все таки литература. Но это, знаете, как вот такой честный, без претензий подростковый дневник. Его читать очень полезно, да. Но некоторые монотонные все-таки присутствует в нем. Хотелось бы читать про сверхнормальных людей. Вы четыре года назад говорили, что пришло уникальное умное поколение, что вы такого явления раньше не встречали. Нет, встречал уже лет семь, какие его встречал. Вы так по-прежнему считаете? А, таких людей сколько? Сотое процента, 10% десятая или больше? Если я верно понимаю, вы говорили о духовной революции, но новом поколении в мире. Насчет духовной революции не уверен, интеллектуально и безусловно. Видите ли, вот тот девятый класс, который я возьму в будущем году. Я уже дал у них пару рук, но ну, всегда так бывает. Класс, который собираешься взять, к нему присматриваешься. И тут тебя приглашают пару уроков дать. Если у тебя есть с ними контакт, ты их будешь брать. Если нет, вы же извините, я не справлюсь. Мне жутко понравился этот класс. Это, конечно, заслуга учителя, который у них сейчас, первоклассного, абсолютно молодого. Но это очень сильные дети. И они понимают больше, чем я в их возрасте, и они знают больше, и читали больше. И самое ужасное, что они не стесняются, вот абсолютно не стесняются спорить. Авторитет учителя их совершенно не пугает. Мне с ними жутко интересно. Да, школьники стали умнее. Другой вопрос в том... До какой степени эти школьники сохранят свой интеллект и свой протестный, свой нонконформистский потенциал в течение э, дальнейшей эволюции режима? Не заразит ли их это гниль? Пока, вот понимаете, э, или потрясающий у меня сейчас десятый. Потрясающий. Я каждый раз, когда я э, вел у них дистанционные эти уроки по Зуму, вот, друзья мои, посещению не дадут соврать, это была такая бодрость, их доклады такие фундаментальные, такие храбрые, там вот есть две девчонки, потрясающие, активные и жутковые, правда, они из очень таких из очень профессорских семей, но э, охват действительности и доброжелательности понимание феноменальное. Ну и мои первые выпускники неплохо себя чувствуют в жизни, они неплохо трудоустроились и пока вот этот конформизм их не разложил. Посмотрим, что будет. Мы сейчас с ними коллективно опять делаем еще один такое, одно справочное, не справочное, ну по секрет пока какое издание. Но вот когда я делал с ними календарь про литературу, это просто был праздник. Они очень яркие ребята. И потом я советовал присматриваться к молодым поэтам. Там, понимаете, Косякина и Наташа. К Потапа ее мужа. Это редкий случай, как два, два сильных поэта, ни один не тянет идеал на себя, и оба в семье прекрасно уживаются, а поэты настоящие. Хотя, помните, писал Бородицкий, мы вместе пили, мы вместе ели, но, знаешь ли, Мономор, два поэта в одной постели, все-таки чересчур. Оказывается, ничего можно... И вообще, вот те, кому до 25, они, конечно, поразительные ребята. Эта революция произошла. Вопрос, к чему она приведет? Ведь, понимаете, я же, если вы так хорошо помните, о чем я говорил, то я говорил и о том, что эти люди научатся исчезать с видимого план реальности. Самые талантливые мои ученики это те, о которых никто не знает. Они осуществляются в тайне и никак себя не выпячивают. Это довольно интересно тенденции. Тщеславия в них нет, а самосохранение сильное. А, могут ли быть преимущества для писателя в том, чтобы писать художественное произведение не на родном языке? Я вот написал роман на английском, у меня ушло у него 10 лет. Огромное преимущество. Вы избавляетесь не просто от штампов своего языкового мышления и писательской манеры, если она у вас уже есть. У вас действительно словно появляется вторая голова. Вы используйте альтернативную личность. Агент письма, вот есть такой термин, он другой человек, не тот, что по-русски. Когда я пишу по-английски, даже когда я перевожу с английского очень хороший текст, это совсем не то, что я делаю обычно. Это попытка э, как-то подстроиться под законы чужого синтаксиса и принять на себя наследство чужой истории. Я не знаю, как с французским, я никогда на нем не писал, хотя переводил с него, было дело того же Мольера, но я знаю совершенно точно, что, переводя с английского, вы э, страхуетесь от очень многих рисков. Это действительно язык, который отсушивает как-то, который позволяет отбросить многословие, которое э, заставляет подтянуться, четче формулировать. У вас появляется более упругая походка. Конечно, потом вы с радостью возвращаетесь в разношные спаги родного языка, но походить немного а на чужих ходулях – это безумно полезно. Что бы вы порекомендовали из русской прозы первой и третьей века? Поплавского, Сологуба, Андреева, что-нибудь декаденское, что-нибудь о рутине – о невозможности обрести себя, о бесцельности, бессмысленности, упадничестве, и что на вас произвело наибольшее впечатление. На меня, если честно, то Ремезов, Крестовые сестры – это любимая моя проза из первой четверти века. Ну, Сологуб, понимаете, вот навьечарой, да, можно ли сказать, что это великая книга? Я имею в виду всю трилогию, она выходила в 90-е. Она очень плохая, то но она слабая в художественном отношении, но она оказала огромное влияние на русскую литературу. Это первая такая фэнтези, настоящая фэнтези XX века, и вся эта история с природовым, с параллельным миром, с отдельной вымышленной страной, э, с этой королевой Белиндой, или как она там, не помню. Это, конечно, грандиозное явление, и это колоссально повлияло на Набокова, и на Ульсима Туля, и на «Бледный огонь». Это колоссально повлияло на Яновского, ну, на всех прозаиков русского, ну Поплавского тоже, на всех прозаиков русского зарубежья. Я, кстати, выше стихов Поплавского, которые очень неровные. Ставлю его прозу. Я считаю, что домой с небес это гениальная книга. Да и Аполлон безобразно вот замечательная проза. Само вещество его прозы великолепно. Он шел, конечно, мне кажется, к прозе. Поэзия была его юношеским увлечением. Он был большой писатель настоящий. Хотя и стихи, конечно, у него выдающиеся есть. А, строчки. Чудеса такие, строфы отдельные. Флаги, сильная книга. Мне кажется, что э, вот Ремезов и Сологуб. Да и потом, понимаете, а что мы ходим мимо Андрея Белого? Это огромная фигура. Это действительно э, и поэт очень неплохой, далеко не, не, не дотягивающий до собственной прозы, но есть у него шедевры. И, конечно, это гениальный прозаик. Симфонии а вторая, разумеется, в первую очередь, — это просто шедевры настоящие. И «Серебряный голубь», я согласен с теми, кто ставит «Серебряный голубь» выше Петербурга, но и, конечно, и Петербург в первой редакции — это великое чтение. И знаете, сколько бы меня не упрекали там в экзотичности и в желании выпендрится, но я считаю, что и московская трилогия это великая литература. Все-таки Москва под ударом это безусловный шедевр. Наверное, из всего белого я не могу читать только Котика Летаева, потому что такая глубина пренатальной памяти мне не свойственна. И я как бы не могу это соотнести со своим опытом и не могу поэтому в полной мере оценить. Но, конечно, белый гениальный писатель. И не только я это потому говорю, что Пастернак так говорил, и хочется прислониться к его авторитету. Потому что когда я в 12 лет прочел «Петербург», это было для меня колоссальным потрясением, что можно вот так писать. И образы Дудкина или Панченко, они для меня навсегда как-то связываются с русской революцией. Потому что это две главные фигуры русской революции — доверчивый сектант и... Ну, такой фанатик и провокатор. Липанченко — это потрясающий образ. И вообще это сильно написано, конечно. Единственный писатель русский, так сказать, века начала, которого я не рекомендую ни в коем случае, но это, как я уже понял, это самый верный способ к нему приучить. Многим поколениям школьников и студентов я говорю, братцы, не читайте Розана. Испортит он вам и вкус, и жизнь. Нет, читают. А Мерешковского не хотят. Хотя, ну, какая интересная книга Петра и Алексея? Ну, гораздо же лучше, чем Петр I Алексея Толстого, где стырено так много. Ну Мережковский блистательный прозаик. Я уж не говорю про 14 декабря, про Александра I. Ну, это просто лучшие книги о первой половине русского 19 века. Ну, тяжело идет. Ну, тяжело идет, давно ну, Савенковы читаете, Ропшина конце концов конь блед хотя он и отвратительный, конь бледный хотя он и отвратительно написан на гораздо хуже чем брюсовский конь блед но конь бледный это все-таки выдающееся произведение и может быть то что он так плохо написан это и способствует отвращению герою Герой отвратительный, да. Но то, чего не было, это хороший роман. Вот вам, пожалуйста, бесцельности, и бессмысленная жизнь». Кстати, стихи у Савенкова Мне интересно ваше отношение к писателю Анатолию Ким. Мне очень нравилось когда-то поезд, «Луковое поле», но и только. «Помогите найти произведение». Оно было напечатано в одном из ведущих журналов «Новый мир» или «Москва» в 70-х или в 90-х. Главный герой – молодой человек из хорошей семьи, на которого возлагают большие надежды, но он окончил библиотечный институт, и сослуживцы библиотекарши над ним смеются. В финальной сцене он уходит с танцплощадки, не познакомившись ни с одной девушкой, и жадно заедает неудачу пирожным. Слушайте, такой литературы в 70-е и 90-е годы был пруд пруди. И совершенно как-то мне даже не интересно искать то, о чем вы говорите. Хотя, спасибо вам за доверие. А как вам такой сценарий развития событий? Нельзя ли по опыту привлечения в российский бизнес Герхарда Шредера возглавить российский Роскосмос Илоном Маском? Знаете, осталось уговорить Илона Маска. Uh, он же, вы знаете, я писал об этом статье про него большой для собеседника, он пытался в Россию uh, приехать, и приезжал, и пытался договориться с Роскосмосом, ракеты у них покупал, о а сотрудничестве разговаривал, но что то у них не, не пошло. Это, как, знаете, Наполеон Бонапарт пытался наняться на русскую службу, но не нанялся. Другая могла быть история. Как вам понравилась книга Петрова в гриппе и вокруг него? Хорошая книга. Вы говорили, что слушайте Щербакова, есть ли у вас впечатление от его последнего диска? Замечательный диск. Если вы имеете в виду по мотивам, по-моему, после этого ничего не уходило, сама эта поэма по мотивам особенно ярких чувств у меня не вызвала. Ну, хотя она очень профессионально сделана. Ну, просто, как бы, коллажные сочинения Щербакова, хотя мне ее очень нравится, но я больше ценю его такие совершенно оригинальные э, медитации э, одинокие, но «Марш марш», например, блистательная песня. Да и вообще там много есть лучших песен. Вообще, из всего позднего Щербакова, э, мне нравится вот это уж если хотя бы в округе, нравится больше всего. Мне кажется, что это просто песня ну, высочайшего класса. Хотя ужасно мне нравится и вот это э, э, «Ровесник» что лишь тому, как делась вред, мою училась с детства, и главный ей был у нас предмет основа людоест». Она такая лобовая, но э, Щербаков виртуоз, за что бы он ни брался. Нет, это великолепно, я с удовольствием это слушаю. 1 июня исполнилось бы сто лет Давиду Самойлову несколько слов о его творчестве. Вот это может быть темой для лекции, потому что я Самойлова... С годами стал ценить выше Слуцкого. Хотя всегда мне Слуцкий казался поэтому гораздо более масштабным. Я очень удивился, когда его ближайший друг и биограф Петр Горелик почти столетний, мне однажды за столом, за рюмкой на вопрос: кого он ставит выше, сказал: Ну, конечно, Дэйзика. Я долго думал и пришел к выводу, что да, божественная легкость Самойлова за которой стояла глубокая и серьезная тяжесть его внутреннего опыта его жизни а божественная легкость его это все таки выше Воловьих жил э, слуцкого помните По струнам из Воловьих жил, брицают он на хриплые лири о том, как напряженно жил, Чтоб след оставить в этом мире. А Самойлов, который жил не менее напряженно, кажется пропархавшим, не оставившим такого следа. Некоторые стихотворения Самойлова я оценю выше всего, что было написано в 70-е годы. Особенно это касается, конечно, балканских песен. Ты скажи, в краю каком вот это мне куют стали винтовку со штыком, мать уронит свой кувшин, мать уронит свой кувшин, и промолвит ах мой сын, и промолвит ах мой сын. Если в город банья лука ты заедешь как-нибудь, остановишься у бука, сапоги переобудь, ты пройди себе базаром, выпей доброго вина, а потом в домишке старом мать увидишь у окна. Ей скажи, что бабу-ведьму мне случилось полюбить. Ей скажи, что бабу-ведьму мать заставила забыть. Мать уронит свой кушин, мать уронит свой кушин. И промолвит, так, мой сын, и промолвит, так, мой сын. Это того же уровня, мне кажется, стихотворения что Лермонтовская «Наедине с тобою, брат», хотя оно и гораздо позже написано. А, гениальные стихи у Самойлова, конечно, «Когда мы были на войне», да и вот это «Когда старый милыш слеп», да все его фольклорные тексты абсолютно гениальные. Да? Жаль мне те, кто умирает дома. Он очень фольклорный поэт, с фольклорным таким мироощущением и... Конечно, я думаю, что по-настоящему Самойлов растет из последних пушкинских текстов, из песен западных славян, которое было, конечно, мне кажется, величайшим пушкинским свершением, главным его прорывом в будущее. Вот этот истоптанный берег русских традиционных размеров, он отверг и вышел на почти непаханную территорию, на вот этот его э, вольный стих «Надольник». старый э, кто-то там грамоту пишет, да, старый Вуич грамоту пишет. По-моему, э, совершенно гениальные все эти тексты: да, Черные жабы, жабы меня кормили», и старые стомати, черные жабы меня кормили. И, конечно, величайшее стихотворение позднего Пушкина для меня, вот это без слез читать невозможно, это похоронная песня Акинфа Муглановича. Конечно, то, что он не распознал стилизацию Мериме, это великий, высший знак качества стилизации Мериме, Гузлы. Но то, что он сделал из этого, понимаете, месяц, с Богом в дальнюю дорогу, путь найдешь ты, да, слава Богу, Месяц светит, ночь и сна, чарка выпит. Но лучше этого ничего нет в русской поэзии. И вот Самойлов растет из этого, из этой интонации. Да? А, Дедом в честь он назван Яном, уж славный мальчик у меня уж владеет ятаганом и стреляет из ружья. Божественные стихи. Вот Самойлов черпал из этого колодца. И, по-моему, это очень а, прогрессивная и очень правильная точка зрения. Прочел про суды Линча в США, в первую очередь шокирован тем, что все население шло на это смотреть как на представление. Неужели эти люди могли себя представить честными христианами? Еще как могли. Вы еще прочтите роман Мэмита «Ancient Religion» про такой аналог американский аналог дела Дрейфуса, когда ни в чем не повинного тихого еврея Лео с карандашной фабрики повесили за убийство и изнасилование, которых он не совершал, очень полезная история. Вы сказали, что не бывает фанфиков, близких по качеству к оригиналу, а как вы относитесь к Ютковскому? Не читал, простите, ну прочту. Не могли бы прокомментировать финал пьесы «Пристли. Визит инспектора». Я прочитала пьесу, но так и не поняла, откуда взялся этот человек, а куда делся. Это вариация «Пристли» на тему «Ревизора», потому что в конце и появляется этот «Ревизор» и немая сцены есть, это гениальная пьеса, абсолютно единственная пьеса, в которой виноват, оказывается, читатель или зритель, я рассказывал об этом, может быть, мы вернемся. Как, по-вашему, чем читатели Толстого отличаются от поклонников Тургенева? Тем, что э, читатели Толстого привыкли доверять авторскому ветхозаветному взгляду. Он бог, хозяин этого мира, абсолютный господин своей художественной вселенной. А э, в мире Тургенева господствует подлинная полифония, и авторская точка зрения всегда возникает из сопоставления нескольких пластов. И он первый научил европейцев писать романы с подтекстом. Вернемся через пять минут. Вот. Опять вопросов больше, чем э, ответ, ответов. Но э, 50 писем пришло за этот час, и я ну, попробую хотя бы на 20 ответить. Спасибо вам за активность, братцы. Вы приглашали Диану Арбенину в прямую речь? Да, было дело. Вы считаете ее серьезным автором ее стихи и проза «Настоящий литературу? Конечно. Но она. Прежде всего первоклассный музыкант Но я люблю Диану Арбенину И мне особенно симпатично, что она получила высшее филологическое образование во Владивостоке Что она ученица прекрасного специалиста по Акуджаве Что она умный, тонкий и самоироничный человек И просто я люблю ее голос очень Гораздо больше я люблю, чем Земфиру, хотя не хотел бы убивать клина между ними. Является ли рок-поэзии отдельным жанром Безусловно. Мне известны два примера романа, в котором действие происходит в течение одного дня у Лис и с некоторым допущением у подножия вулкана. Есть ли аналогичные конструкции? Ну, видите, Лаури, конечно, отсылался к опыту Джойса. Я очень люблю Лаурин, у «Подножия вулкана» и прелестный роман, и человек прелестный, такой вот трагически сложный, такая книга глубокая, такого отчаяния полное. А что касается текстов, происходящих в течение одного дня, ну, знаете, трудно мне как-то вспомнить такие удачные примеры. Наверное, есть, наверное, если подумать, я вспомнил бы, но так сразу в голову не приходит. И это не принципиально, но это хороший способ организации повествования, но не единственно возможный. Просто у Джойса получилось лучше, мне кажется, потому что ну, лаури же и не ставил себе формальную задачу. Джойс хотел действительно доказать, что каждый день жизни – это путешествие у Улиса. Где пролекает границы между фантастикой и магическим реализмом? Вот это очень интересный вопрос. А магический реализм или М-реализм, как назвал его Миша Заренко в Киеве, применительно к творчеству Марины и Сергея Диченок, мне кажется, разница в том, что фантастика решает прикладные задачи, а магический реализм – это тот же реализм, но позволяющий себе... Необходимые допущения, то есть, если задачи фантастики могут быть и футурологическими, и социальными, и философскими, то задача магического реализма прежде всего психологический прорыв или изобразительная мощь такая, то есть задача прежде всего эстетические у магического реализма. У фантастики они более прикладные, хотя... То что, делали Струг... ну, вот то, что делали Стругацкие, все таки я бы не назвал магическим реализмом, кроме, может быть, ощущённых взлом. Почему, не знаю. Вот трудный критерий. А, наверное, масштаб, а, вот, как бы масштаб фантастического допущения тоже важен. В магическом реализме допущение, как правило, незначительное, небольшое. Ну, как пластиковые бутылки в лавре у Водолазкина, где таким способом достигается а, большей синхронии. Ну, как бы он подчеркивает, что все события происходят вне времени всегда. Вот дол- долгий опыт, кстати, самонаблюдения, ну, наблюдения, например, за снами моими... Он мне показывает, что никакого времени не существует. Оно иллюзорно. Все события происходят одновременно. Во сне можно за секунду пережить музыкальный фрагмент, длящийся три минуты. И поэтому вот эта одновременность, эта синхрония, тема всех трех романов Водоласкина там же все время у него герой, либо утрачивающий память, либо живущий поверх памяти, поверх времени. Это гениальное решение, мне кажется. Вот это делает Водолазкина большим писателем. Его отношение со Потому что для него вся мировая история существует одновременно. Кстати, как у Владимира Шарова. И к спеху тут пришел вопрос, а что бы вы посоветовали почитать из... Шарова. Ну, конечно, «Царство Агамемнона», самый увлекательный его роман, и «Старую девочку», если брать тексты, из которых лучше его начинать, легкие. «Старая девочка» сейчас выходит, насколько я помню, в тексте. Вообще, по-моему, Генкин мне говорил, редактор текста, что они купили вроде бы права на Шарова и будут издавать его чуть ли не полностью. Это очень хорошо, потому что Шаров... Он писатель для книги, а не для компьютерного чтения. Почему я это объяснить не могу? Но мне старомодно хочется листать его страницы: что Александра Шарова, что его сына Владимира. Редчайший случай, когда отец и сын оба гениальные писатели. писатели равной одаренности. Аналогичные случаи, по-моему, только Драгунские. В общем, ну там еще и, конечно, сестра Ксения. Вот Аяна присла мне поезд даже. Повесть-пьесу, такую сценическую прозу «Дождись дождя» и, ох, с каким же наслаждением я это прочел. Да, а Шарова вот действительно можно читать сейчас в изданиях текста. Старая девочка из всех романов Шарова э, больше всего похожа на э, билетристику, но он более увлекательный. В остальном-то он писал все таки такие романы-трактаты, но жутко увлекательные. Завтра шестое поздравим Пушкина, поздравляем Пушкина. Повод что-то новое услышать о классике. Не родилась ли у вас новая версия десятой главы? Ну, моя версия десятой главы изложена в романе Максима Чертанова «Кот» Онегина. Это единственное, что там принадлежит моему перу скромному. А, в принципе, будет, вот выходит, я надеюсь, в новой газете моя статья про скупого рыцаря которая, наверное, тоже вызовет определенные негодования, а может быть, наоборот. Есть ли в литературе произведения трагической любви, в которых люди не могут выйти из плена своих фантазий и увидеть друг друга настоящий? Станционный смотритель к вопросу о классике. Ее в этом смысле очень интересно проанализировал Гершензон. Вырин живет в пределах своих жалких, а дочь его счастлива. Хотя Шкловский не был согласен с этой версией. А так вообще, ну, понимаете, вся мировая литература рассказывает о том, как люди живут в плену своих представлений. Я когда с Нэшем, великим э- математиком безумным, делал интервью, я его... Ну, это был маленький разговор в гостях, Хотя мне сказали не поднимать тему «Игры разума», я все таки осмелился его спросить, видели ли вы воображаемых людей. Он сказал, нет, это вы все видите воображаемых людей вместо реальных. А я иногда слышал голоса. Почему Роман Поланский с наслаждением копается в мерзости, а герои его существуют Потому что Роман Поланский имеет очень травматичный опыт жизни, и естественно, что его тревожит все ужасное: пытки, преследования, безумие, галлюцинации, сатанизм, бесчестие, клевета. Он постоянно сталкивался с проявлениями стадности, с проявлениями фашизма, и, естественно, что он большую часть времени снимает об этом, его интересует, почему он такой маленький человек, всегда притягивал это, притягивал трагедии. А уж после того, что случилось с его женой, мне кажется, тут, собственно, не о чем и с Шарон Тейт, тут, по-моему, не о чем и говорить, удивительно, что он вообще выжил. И вообще, мне кажется, что, понимаете, вот есть два режиссера, снимающие с абсолютной стабильностью, и даже внешне немножко похожих, маленькие такие хитрые, Поланский и Вудиалин, ну, мне кажется, что это вот, они соотносятся, если употребить сравнение э, Бродского, сравнение Набокова с Платоновым, соотносятся как с скалолаз и канатоходец. Вудиалин, э, он как бы даже не подпрыгивает, а переступает на месте. У него есть шедевры, но он нигде не прыгнул выше головы. Поланский прыгает выше головы в каждом втором фильме. Расскажите о творчестве Эртеля. Ну, ваша мудрость выкосала бы себя более богатой, как сказал бы Гамлет. Если бы вы обратились с этим вопросом к Николаю Александрову, который по... Гордениным писал когда-то фундаментальную научную работу. Я Эртеля грешным делом не люблю. Ну, вот, кроме Гордениных я ничего и не читал. «Я бы хотел услышать лекцию про апокрифических гамлетов, не про лежащие в основе легенды, а про опыты типа Стопордовского розенкранца Гильденстерна, Йордановского убийства Гонзага и так далее». Да, вы правы, что как у Евангелия есть апокрифы, так и у Гамлета есть апокрифы во множестве. А, ведь Горацио — это разведчик Фортенбраса, этого рационального и циничного зеркала Гамлета, нашел эту идею Дубова в меньшем зле». Да и замечательные набуковские мысли в Бен Синестра о подменам призраки. Да, ну, разумеется, Бен Синистер» такая версия милитаристского Гамлета, такая фашистская, очень интересная. Знаете, об этом стоило бы сделать лекцию, но пока в порядке пролегоменов к этой лекции можно вот что сказать. Гамлет действительно очень амбивалентное произведение. Он является, с одной стороны, пародией, и пародией довольно смешной и сардонической, пародией на реальную историю Амнита, который своим безумием всех обманул, потом всех приколотил к полу и поджег. А является она, с другой стороны, евангельской трагедией, мистерией, которую увидел там Пастернак. С третьей стороны, это, конечно, автобиографическое произведение «Сетование на свой век. Трагедия человека, попавшего не в свое время», что, собственно, играл э, Высоцкий в «Шекспире». Ну и так далее. Поэтому, естественно, что «Гамлет» предполагает множество и трактовок, и апокрифических версий. Это почти такой же бродячий сюжет, как «Дон Жуан», потому что, понимаете, бродячим сюжетом делается то, что можно истрактовать полярно. «Дон Жуан» может быть богоборцем, греховодником, странником, сладострастником, гением, любителем геометрии, как у Макса Фриша. А может быть, как у Филини в Казанове, искателем истины, которого Женщины заставляют все время сексом заниматься, ему неинтересно. То есть, он может быть кем угодно, может быть, даже импотентом, может быть, даже женщиной. Он, не неважно, кем он может быть, он, или может быть, наоборот, там, могучим а, мыслителем просвещения. Он постоянно протеично зыблется, а, дробится. Вот и Гамлет такая же фигура, потому что его можно сыграть трусом, можно героем, а, можно христианином, а, можно ребенком, инфантильным таким Аристократам, королевским сынком, разные есть версии, поэтому, естественно, что «Гамлет» будет порождать огромное количество апокрифов и будет многих будет бесить и раздражать, потому что это неправильная пьеса, неканоническая пьеса, и в этом ее гениальность. Как не сломаться и не расчароваться в жизни после общения с такими женщинами, как Руфь, в которую был влюблен Мартин Иден? Да понимаете, э, случай Руфи, там там нет ничего особенного, Руфь обычная золотоволосая девушка, довольно заурядная а тут проблем то не в ней. В марте не идани, ведь что описано на самом деле? Это вечная коллизия, которая потом повторена у Симонова с собой и без тебя. А пока ты завоевываешь женщину, она перестает быть тебе интересна. Ты ее перерастаешь. Ну вот, мальчик ушел на войну, стал там героем, вернулся к девушке, а девушка ему уже не нужна. Вот так и случилось с Симоновым. Так всегда бывает. И так что не разочароваться в жизни нельзя, потому что пока ты завоевываешь Руфь, Руфь перестает тебя занимать. Американский комик Билл Марс сказал, президент, который не верит в то, что наши солдаты попадают на небеса, менее охотно посылал бы их на смерть. Согласны ли вы, что религия делает человека более нравственно тупым? Да, иногда. Если человек нравственно туп, то его и религия делает нравственно тупым, она его не сделает лучше. Религия, как сказал Искандер, это вроде музыкального слуха, она к нравственным качествам не имеет никакого отношения. Что движет злодеем Яго? Увлеченный злом, ненависть гармонии скорее. Им движет желание... «Превратить порядок в хаос». Ягуа э, да наиболее точно понят блоком гениальной его лекции про Отелло, которую он читал, а до этого записал, естественно, как всякий педант, которую он э, читал э, после спект... Или перед спектаклями Большого драматического театра. Это блистательная лекция. Вряд ли только голодные матросы 19 года способны были ее понять, но вроде аплодировали. Понимаете... Интересно, как выглядела бы эта пьеса без яга. Ведь дело в том, что отель все равно бы ее убил. Она будила, будила в нем зверя и добудилась. Она такая беленькая, он такой черненький. Кстати говоря, эта же история, она э, каким-то образом отразена, отражена в Арапе Петра Великого, э, но не Пушкинском, а вот э, у Меты, как царь Петр Арап женил. Э, Дунский Фриджи написали именно об этом. Они писали русского отела русского мавра, который обладает огромными заслугами, а русская девушка его за муки полюбила, невзирая на то, что все пытались его оклеветать. Интересный вопрос. Что символизирует воронья слободка в золотом теленке? А ту обывательскую стихию, которая не зависит абсолютно от э, революции. То, что победил. Вот эта третья сила, которая победила. Понимаете, столкнулись красные с белыми, а победили серые. Победили темные, как я их называю в орфографии. Это победила темная сила. Мещане Зощенко, Вороне, Слободка. Это вот... В этом-то и ужас, что главный герой 20-х годов это либо авантюрист и пабендер, либо обыватель типа героя Зощенко победил ты мещанин, не победили ни красный ни белый, они взаимно уничтожились, а победил вот этот ну, такой э, Митрич. Ваше мнение о Владимире Ивариевском? Да как-то нет у меня о нем никакого определенного мнения. Если надо перечитать, то перечитаю. Мне кажется, что интеллигентность – это, прежде всего, умение сопереживать. Знаете, умение сопереживать – хорошая вещь, но очень часто оно превращает человека в игралище собственных эмоций, в игралище страстей. Он сопереживает всем. И это хорошая позиция, это лучше в любом случае, чем нравственная глухота, но человек, не способный сделать нравственный выбор, интеллигентом называться не может. Интеллигенту нужно искусство сопереживания, да. Во всяком случае, он должен понимать других и интересоваться другими, чувствовать их. Но я никаким образом не могу увидеть в интеллигенте только способность сопереживать. Интеллигент – это человек, умеющий принимать решения. Мне кажется. Хотя это еще ничего не решает тоже. Как вы думаете, какова была судьба шведского дипломата Рауля Валенберга? Ведь этот человек спас десятки тысяч жизней. Насколько я знаю, сейчас уже какие-то вещи рассекречены. Во всяком случае, просочилась информация о том, что его убили. То, что он умер от сердечного приступа во время допроса, по-моему, не подтверждается. Мне кажется, что он не превратился в такую железную маску. Он был убит на одном из первых допросов. Надо посмотреть. Что думал о любви Леонид Зорин, понятно ли это по его пьесам? Леонид Зорин считал, что любовь выше всего, и что, как он говорил, цель мужчины и женщины, предназначение мужчины и женщины — лежать в объятиях друг друга, а все остальное — это дым, сон и наваждение. И поэтому он в пропавшем сюжете любовь героев ставил выше общественного служения. Но вообще, как человек, выше всего в жизни ставивший интеллект, Он понимал, что и любовь чаще всего бывает самообманом. Просто из всех видов самообмана это самый человечный и наименее вредный, наиболее плодотворный для искусства. Насколько, по-вашему, идеи христианства были извращены из века? Что почитать из ересей для лучшего понимания? Я не специалист по ересям. Одно могу сказать точно. Идеи христианства так хорошо устроены, что их извратить невозможно душа по природе христианка, сказал, насколько я помню, Чертулиан. И это суждение безошибочное. Невозможно извратить ту правду, которую несет христианство. Оно бы возникло все равно. И даже если принять конспирологическую версию, что иудеи нарочно запустили христианство в мир, чтобы упустить мир по ложному пути, а самим сохранять свою веру, есть и такая идея то, значит, они обманули сами себя, потому что христианство в конце концов победило. Если суммировать все литературные имена для обсуждения, список авторов окажется весьма узким. Стругацкий, Достоевский, Кинг, Лем. Толстой, Мережковский, но большая плеяда больших писателей остается за пределами интересов вашей аудитории. Никогда не задают вопросов про Жоржа, Амаду, Вальтера, Скотта, Вересаева, Мильникова, Печерского или Стейнбека. Вот бы о ком лекцию. Об Эрленде и Эрике Шмидт, Барико и Акройде никто вас не спрашивает. Интересно было бы, поговорить, Лорку, Тубима, не звал, а Аполлинара, Кокто, Арагона, Хикмета. Понимаете, Георгий, спасибо за этот вопрос, но, видимо, меня слушает аудитория, которая по художественным вкусам как-то со мной совпадает. Вальтер Скотт кажется мне писателем довольно монотонным и безнадежно устаревшим, хотя сыграл он великую роль, некоторые считают, что «Капитанская дочка» — это подражание Вальтеру Скотту, и без Вальтера Скотта непонятно. Вересаев — автор гениальных воспоминаний, но... Роман в Тупике я разделяю, к сожалению, Тыняновскую а оценку, что это абсолютно сквозь литературное, и довольно плоское произведение, а, собственно, его главные художественные свершения – это э, Пушкин в жизни и Гоголь в жизни и э, выдающаяся его собственная личность, литературная честность. Вот Воспоминания, по-моему, самое интересное, что он написал. Мельников Печерский, ну Лучшая книга о русском расколе, но я никогда не мог себя заставить читать ее до конца. Мне как-то в лесах мне вполне хватило. И мне представляется, что это просто довольно скучно, хотя и очень талантливо. При что я очень люблю старообрядцев, с интересующими. Жоржа Амаду, наверное, прекрасный писатель, но никогда, кроме Доны Флора и двух ее мужей, мне это не было интересно, мне гораздо интереснее Маркис, вот тоже предмет наших постоянных дискуссий, или Хуан Рульфа. Джон Стейнбек. знаете, вот странно у меня вышло со Стенбеком. В интервау «Дисконтент» мне когда-то впервые посоветовала любимая моя преподавательница английского Алладуфина Година, которая вообще для моего просвещения сделала бесконечно много, открыла мне и мой, и мои капоты, и, э, кстати, и Стейнбека. Но э, все таки как не относись к зиме тревоги нашей, и особенно к гнева, или там камышах и людях, Понимаете, как? Вот это Фолкнер минус его безумие. Он хороший писатель, но он хороший советский писатель. Вот так бы, хороший советский американский писатель. И Нобелевский лауреат, Стейнберг, ну да, он Нобелевский лауреат, но все равно он, мне кажется, не такая глыба, безумия мало в его текстах, не чувствую. Ну вот заблудившийся автобус мне одно время очень нравился, когда он... Печатался в «Новом мире», и, ну, как-то вот он не вызывает у меня такого горячего внутреннего отклика. «Эрленд Тлу мне вообще не нравится, «Эрик Шмидт» — талантливый человек, но ну, от меня бесконечно далекий, а Кройд, ну, автор замечательных путеводителей и биографии. Ну, что ж о нем так сказать, лекцию Вот о Лорке можно бы, на Лорка — гений, тут чего и говорить или Тувим, но, уж во всяком случае, из перечисленных вами авторов я бы с наибольшим удовольствием поговорил о Хикмете, потому что вот это был гениальный поэт, кстати, замечательные переводы Самойлова. А так вы перечислили людей, которые издавались большими собраниями сочинений в советское время, и они слишком здоровые, вот слишком нормальные, за исключением «как то», который, наверное, вот какое-то высокое безумие в себе содержит. Как вы относитесь к произведению Харуки Муракеми? Мне всегда казалось, что это как пиво, недостаточно крепко. То есть, вроде бы и мило, вроде бы и увлекательно, но никогда никогда я не понимал, зачем так длинно. Огромный вопрос... про школьный проэксперимент о мотивах выбора школьного самоуправления я отвечу письменно. Долго живу в Европе и все чаще бросается в глаза, что европейцы более одинаковы, чем русские. Вообще кажется, что в России в среднем больше гениев, но больше их антагонистов. Нужна ли Россия меритократия и как ее построить? Меритократия нужна везде. Меритократия — это управление достойных. Но эм, дело в том, что Россия выработала себе такую систему, которая со всеми ее издержками вряд ли может быть побеждена. Это система неучастия населения в управлении. Мы видим, каким чудовищным результатом приводит эта система. Но она имеет ряд преимуществ. Знаете, вот если бы писать какую-то большую, действительно, новую работу о Пушкине, есть гениальная статья Брюсова о «Медном всаднике», которая на материале польских исследований установила тесную связь между дядами Мицкевича, уступом, вот этой третьей частью, и «Медным садником. Мицкевич, обращаясь к друзьям-москалям, говорят, вы как тот пес, который кусает руку, пытающийся сорвать с него ошейник. Пушкин не то чтобы ему возражает, Пушкин пытается ему объяснить, как это все у нас тут устроено, оно сложнее устроено, чем ему кажется. Это не рабство, это самое свободное рабство в мире, это состояние такой свободы, при которой рабство не становится стержнем личности, при которой можно жить внутри этого рабства, Очень свободно, игнорирую его. Это конфликт гранита и болота, который случается раз в сто лет. И пуча с ветром от залива порабощенная Нева обратно шла гневна бурлива и затопляла острова. Раз в сто лет случается наводнение, и тогда гибнет бедный Евгений. Но в остальное время красуйся, град Петров и стой, как Россия. Да умириться же с тобой побежденные стихи. Ну, нормально, понимаете? Вот такое... У нас такая социальная система, она другая, правительство существует в другой системе отдельно от народа, оно не трогает народа, ну, жмет из него, конечно, соки, но позволяет ему в меру воровать, позволяет ему думать что угодно, только не заступай за двойную черту, вот не трогай таких-то и таких-то, а в остальном делай все, что хочешь. И эта ситуация эта ситуация взаимной безответственности, как говорил Искандер, эта ситуация разврата интеллектуального, наверное. Но это же и ситуация в абсолютной независимости. Поэтому, э, если говорить вот о пушкинском открытии в русской литературе, то э, именно в том, что в России не нужна меритократия, потому что в России... Э, Власть не играет никакой роли в народной жизни, и советскую власть это погубило, потому что советская власть хотела всех инициировать на какие-то прорывы, хотела от всех чего-то добить, советская власть хотела строить Вавилонскую башню, и для этой цели оно завело себе шарашки это государство, но основная масса, она жила вот в этой ситуации свободного рабства и ничего строить не хотела. Понимаете, мы же не знаем, что делало население Вавилона, которое не было занято на строительстве башни. Пока интеллектуалы и рабы строили башню, было огромное количество людей, которые не рабы и не интеллектуалы, а просто которые заняты чем-то третьим, каким-то своим делом, о котором мы ничего не знаем. Вот почему в России... Так мало прозы про средний класс. Потому что мы не знаем, чем живет российское мещанство. Оно чем-то, безусловно, занято. Оно, может быть, действительно и удерживает в стабильности это общество. Это, условно говоря, жизнь наших соседей. Но мы же не знаем, чем живут наши соседи, чего они хотят, о чем мечтают. Они сегодня голосуют за Путина, а завтра будут голосовать против Путина. Сегодня читают сам а завтра э, читают э, Русь изначально. но Им совершенно не важно. Они э, живут в каком-то особенном мире, но я никак не могу понять, что их интересует, потому что, может быть, выпиливание, может быть, выжигание по дереву, может быть, воспитание детей, хотя детям они как раз особенного внимания не не уделяют. Это что-то таинственное, такая восхитительная форма свободы. Может быть, эти люди в свободное время, в свое бесконечное свободное время просто мыслят мир. Эм. Был ли у Чехова идеал человек? Конечно, был. Иван Дмитриевич Громов в палате номер 6. А, ну, наверное, Гуров близко к этому идеалу, хотя он слишком женолюбив, но в нем есть тонкость душевная. А на самом деле его идеал человека – это миссюся. Она с ее тонкими, слабыми руками, с ее душевной тонкостью. Если бы знали, как я и мам, горько плачем. Да, миссюся. Или дьякон. Или добрый сельский священник из одного еще рассказа про бедного такого тихого священника, который краснеет все время и с попадьей молодой живет, очень его любит, а денег у них нет. Ну, дьякон, наверное, идеал человека по Чехову. Понимаете, вот если есть два таких противных: типа Фон Корин и Лаевский, а дьякон это то, что надо. Почему Сарториус Анатолий солоницна выглядит бесчеловечно подонком? Он не выглядит подонком, он человек науки, у него нет души. Но он рациональный такой, малый, он и в романе такой. Вы смотрели «Антихрист фон смотрел. Мать заставила пойти, любит триллеры, пошли. Но она еле высидела, а мне понравилось. Такая противная картина, провокаторская, особенно, конечно, это лиса, говорящая хаос, рулит. Очень же женофобское кино такое, да. С каким настроением советую начать просмотр? Все фильмы-триеры надо смотреть с одним настроением. Он пугает, а вы не бойтесь. Он провокатор. Для этого провокатора нет ничего святого. После фильма «Дом, который построил Джек», я к триру охладел. Я понял, что мне в его игры играть неинтересно. Он э, позволяет себе вещи, которые его для меня как бы исключают из числа живущих. Он остается большим режиссером. Я очень люблю «Меланхолию». Мне нравятся некоторые куски в «Королевстве» пожалуй, но это не мой режиссер. И пусть его любит Антон Долин, и он имеет на то полное моральное право. Ну, вообще, многие, многие любят триера. А я соглашусь, как всегда соглашаюсь, с Юрием Гладильщиком. Это режиссер и человек, который иссяк и, не умея больше играть на рояле, стучит по клавиатуре. Хотя очень яркий фильм, например, Догвиль. Но там, помните, в конце задается вопрос, и отвернулась ли Грейс от Догвиля, Догвиль ли отвернулся от Грейс, мы не будем отвечать на этот вопрос. А почему это мы не будем отвечать на этот вопрос, мир ли отвернулся от Бога или Бог отвернулся от мира? Да ничего подобного, просто Ларс фон Триер отвернулся от обоих. В парижском пансионе огромная мемориальная доска, содержащая список французских писателей, не вернувшихся с Первой мировой. Английские школьники знают наизусть стихи погибших поэтов Великой войны. Много ли писателей серебряного века погибло на фронте и почему так? Ну, так получилось, что добровольцами пошли только Бенедикт Лившиц, Саша Черный, удивительным образом, и Гумилев. Ну, видимо, это произошло потому же, что ну, из англичан на войне погиб Монро, из французов много довольно замечательных французских авторов, а... Ну, русские, понимаете, вот это тоже ответ на этот вопрос. Это была не их война, и как-то они умудрялись оставаться в ее. Военным корреспондентом был Алексей Толстой, а так, в общем, да, действительно, как-то мимо них это прошло. Маяковский устроился в автомобильную роту, но фактически там не был. Есенин был в санитарном поезде какое-то время, но, в общем, да, не их. Это тоже к вопросу о такой независимости населения от происходящего. Почему действия русских романов почти никогда не происходят в университете? Я понимаю, что людей с университетским образованием меньшинство, но все-таки они есть. Знаете, в Америке, да и в Англии, университеты это особая среда и особая каста. В России этого никогда не было. Университеты никогда не были независимые. А Действие происходит иногда, ну, как в Трифоновских студентах. Это была попытка, кстати, написать университетский роман, но не получилось. Трифонов мечтал его переписать. Это надо быть, понимаете, Малкольмом Брэдбери, чтобы написать роман о профессоре, ну, типа обменных курсов. Гениальный роман, кстати, в гениальном переводе Кудрявцевой. По-моему, Кудрявцева, если я ничего не путаю. Ну, в общем, ну сейчас уточню. В общем, следовало... А, нет, или, по-моему, мотылью. Сейчас, 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 подождите. Просто перевод настолько хороший, что грех его не упомянуть. Вот роман Малкольма Брэдбери «Одменные курсы» мне представляются лучшим из его произведений, лучшим университетским романом. Но, к сожалению, в России... Ни таких э, университетов, ни таких профессоров, ни такой особенной отдельной касты как-то я никогда еще не видел. Не нахожу автора переводов. Если кто-то быстро подскажет, э, буду благодарен. Просто вот вот «Обменные курсы» — это образцовая совершенно книга. А э, в России, видите, а, доброход его замечательно, спасибо. А вот э, в России университет ⁇ это все-таки территория государственная, что мы и видим на примере Садовничева в МГУ. Довольно печальная история. Так, спасибо за ваше мнение о непонятных и непонятых русских. Это гениальный экспромт. Спасибо, это не экспромт, это старая моя мысль. Вы как-то говорили, что читали по-украински в отсутствии перевода. На чтении и понимании заканчивается ваше знание украинского. Да, Саша, заканчивается. Я не говорю, я разумею, а ли не размывляю. Я с этого начинаю свое общение с украинскими друзьями. Много раз я давал интервью по-русски, хотя вопросы мне задавали по-украински. И, в общем, понимать понимаю, а многие слова знаю, говорить не могу. Как вы оцениваете «Повесть о незабытых предков»? Не ниже, чем фильм. Гениальная повесть. Вообще Коцубинского люблю. Давичи на улице Коцубинского покупал этот, как его называют, «Терминвокс». Бывают у меня такие странные мечты. Я с детства мечтал иметь «Терминвокс», Узнал, что он есть в продаже, поехал и купил дешевенький. Сейчас часы провожу... Ну, там, между писанием книжки, просто когда надо оторваться, пытаюсь воспроизвести «Жаворонка». Это очень трудно, очень трудно, но безумно увлекательно. И там магазин был на улице Коцубинского. Это было решающим аргументом в пользу решения вот купить все-таки, да. Коцубинский один из моих любимых писателей. «Как вам Август Стринберг?» «Драматург гениальный». «Фрекин жиле абсолютно великая пьеса, «Соната призраков» тоже. А «Прозу», там «Слово безумца в свою защиту» когда-то я читал с большим интересом, но все таки это патология. «Рассказы триллера у Петрушевского это продолжение Тургенева или нечто принципиального? Нет, это скорее продолжение Гаршина через Леонида Андреева, это другая линия. Понимаете, Тургенев благоуханный, гармоничный, душевно здоровый, очень тонкий, но здоровый. А Гаршин это все-таки патология, причем ну, действительно человек без кожи. Я начитал тут книжку Гаршина, довольно большую. Продолжаю я эту свою любимую работу по записи аудиокниг, лекцию про него читал. И лишний раз подумал, что самая глубокая, самая незаживающая травма русской литературы после Пушкина и Лермонтова это, конечно, Гаршин. Он был гений, но гений абсолютно больной. И вот у него очень интересно как-то построена была тема цветов, которая, кстати, маниакально волнует и Петрушевскую. С одной стороны цветок ⁇ это символ зла, а с другой в сказке о жабе и эрозии, прекраснейшей, что есть в мире, и жаба хочет сорвать цветок, и безумец хочет сорвать цветок. Цветок ⁇ это жизнь в ее амбивалентности, благоухающее зло. Вот интересно у него была образная система. А видели ли вы деревянные скульптуры русских писателей Николая Ватагина? Видел выдающийся скульптур, но я ничего в этом не понимаю. Нашел непонятную мне фразу у Тургенева. «Новая мебель стреляла, как из пистолетов». Как понять эту метафору? Ну, не знаю, может быть, так скрипело громко, глушительно. Нравится ли вам Параджанов? Параджанов... Ну, мне очень нравится цвет граната, очень нравится легенда о Сурамской крепости. Конечно, «Тени забытых предков» — это совершенно гениальное кино, абсолютно гениальное, просто э, величайший фильм э, и, и в параджановском искусстве, и на студии даже при этом я не могу сказать, что я понимаю «Цвет граната». Он ближе к финалу начинает, мне нравится. В принципе, это коллажное такое докинематографическое действительно мышление, как говорит Андрей Шемякин. Но вот я согласен с Валерием Поповым, что финальные куски «Цвета граната» — это самое чистое кино. Вот такое настоящее чувство кино. А вот Каверин, университетские романы, исполнение желаний, да, он спасибо, это правильная мысль, просто, видите, Каверин вообще очень много хорошего, написал про такой удивительный тип девушки, профессорская дочка, Ива Иванова, да, это очень ему удается, это совершенно гениально. «А как научиться писать стихи? Чувства есть, мастерства не хватает. Да зачем вам учиться их писать? Пишите, как пишется, и все. Научиться ничему нельзя, к сожалению». То есть писать стихи – это не требует умения. Вот это должно выдуваться, как пузырь. Кира Муратова говорила, что прочла всего Толстого, включая дневники, заметно ли влияние писателя на её Трудно сказать. Наверное, на ее образ жизни, на ее стойкость невероятную, которую хорошо Толстой тренирует, а влияние, ну, понимаете, у Муратовой же была такая действительно манеристская манера, сложная. Может быть, толстовская сентиментальность как-то повлияла на нее, потому что она была сентиментальна. Она, вот действительно, правильно говорил Леофанинский, ее манера и исчерпывающе описывается названием чувствительный милиционер сочетание жестокости и чувствительности. Была ли драма вообще не Гугля и Пушкина? Ну, Пушкин раздражала Гоголевская провинциальная навязчивость, как вам это вот, понравится, через там. День после знакомства написать родным, пишите мне на адрес Пушкина. Но при этом все равно меру таланта он понимал прекрасно. Вот замечательный вопрос новосибирского талантливого документалиста Олега Цыплакова. Хочу спросить про Расторгуева: Что вы любите у него? Как относитесь к дикому дикому пляжу? Я был совершенно ошарашен. Успели вы посмотреть «Камчатку» Дудя? «Камчатку» пока не смотрел. К Дудю отношусь с большим уважением. Ну, что касается Расторгуева, понимаете, дикий пляж, там, жар нежных, это замечательное искусство и э, такая ни на что не похожая документалистика. Мне это совершенно не близко, но я признаю масштаб. Мой любимый документалист, как и один из любимых моих игровых режиссеров, это Сергей Лозница. Другой мой любимый документалист — это Косаковский, прежде всего «Среда». Косаковского я считаю гением. Вот Аквариль, я недавно посмотрел, тоже очень мне понравилось. «Антиподов» я очень люблю. «Косаковский» и Лазница мои любимые документалисты. Пелешьян, конечно. Исходя из этого, вы понимаете, что фильмы Расторгуева — это не совсем то, что я люблю. Хотя... Это очень большое искусство. Как вы относитесь к литературным дарованием Черчилля? У меня большая про это была статья в «Дилетанте». Конечно, больше всего мне нравятся речи, но не могу не отметить, что история мировой войны – это Второй мировой войны, блестящий роман воспитания. А самовоспитание. Сцена, когда он с бутылкой бренди уходит в бомбоубежище и видит, что и другие англичане тоже сидят с бутылками бренди. Это высокий классы. А, вообще, он, конечно, очаровательный был человек. Нельзя ли лекцию о Кареле Чапике о пьесе Белая болезнь? Ну, про пьесу Белая болезнь уже достаточно сказал Минкин, и пьеса это не самая глубокая и не самая умная у Чапика. Лучшая его пьеса, мне кажется, это все-таки средство Макрополоса, такое у меня есть ощущение. Он блестящий автор и очень влиявший на меня. В юности. Больше всего я люблю философскую трилогию Крокотив Гордубал, Медиор». Ну, так еще обыкновенная жизнь к ней примыкает. Ну и, конечно, «Войну с Саламандрами». Гениальный роман до сих пор не понят. И вот о нем, пожалуй, можно лекцию. Хотя уже была. «Никогда не слышал вашего мнения о Марко «Вовчок». Мне кажется, что главный ее вклад в мировую литературу это ее роман с Писаревом. Проза ее, как честно говоря, большого впечатления на меня не произвела. Психиатр Андрей Соулитис настаивает на том, что пока в России не будет частных независимых университетов, она не выберется из болота. Да понимаете, Марин вопрос: в том, хочет ли она выбраться из болота. Это у Тарковского в ностальгии рассказывается прекрасный анекдот. Тянет из болота человека, а то приговорят, оставь меня в покое, я там живу. Тарковский это хорошо понимал. Почему пасан не получилось справиться с безумием? Ну, видите, невозможно справиться с соматикой. У Мопассана это было следствием сифилиса, следствием размягчения мозга, и, и Врубель не мог справиться с безумием. Тут без лечения, к сожалению, ничем себе не поможешь. И Мопассан, кроме того, истощил свой мозг. Он правильно говорил, что тело мстит ему за 10 лет невероятной работы. Все, что сделал Мапасан, написано фактически э, за 80-е годы с его 30 до его 40 все десятки томов, гигантская продуктивность 6 романов, 10 томов новелл, стихи, филетоны это потрясающая работоспособность и даже для этого норманца ну и плюс к тому, конечно, достаточно бурная жизнь можно ли назвать «Общагу на крови» университетским романом? ну, безусловно, можно, но все-таки общага на крови это такой юношеский экзерсис. Мне кажется, что настоящая проза, лучшая проза Иванова, она более поздняя, начиная с географа. Что вы можете сказать о Евгении Гуцало? К сожалению, ничего. Нельзя ли лекцию про Эмили Латяну? Очень люблю Эмили Латяну как поэта. Как режиссера тоже мой ласковый нежный зверь Анна Павлова виртуозные картины. Табор попроще, но, конечно, замечательный, замечательный человек, очень интересный. Ну, и теперь поговорим, наверное, вот я тут долго думал, решил все-таки о Пушкине и конкретно на одну важную крайне для меня тему. Видите ли, главным, центральным и лучшим произведением Пушкина представляется мне цикл его драматургии «Борис Грудно в первую очередь и «Маленькие трагедии во вторую». Мне кажется, что Борис Годунов не понятая, не прочитанная до конца пьеса, пьеса, которая начинается с дитоубийства и кончается убийством, И, в общем, и показывает модус операндии этого народа и в некотором смысле произносит ему приговор: конечно, она должна заканчиваться так, как в беловике да здравствует, царь Дмитрий Иванович! Народ безмолвствует, это слишком оптимистично. Что касается вот Это, кстати, редчайший пример пьесы, когда пьеса шекспировской глубины, ее трактовка, ее смысл полностью зависит от одной финальной ремарки. Что касается э, маленьких трагедий, то в последнее время мне все интереснее «Скупой рыцарь». Я говорил уже много раз о том, э, что все названия маленьких трагедий оксюморонные. Моцарт и Сальери два лика искусства, причем ни один из них не отменяет другого. То, что Сальери отравил Моцарта, компрометирует Сальери, но не компрометирует его взгляд на искусство, рациональный, эм, просчитанный, алгебраический. Скупой рыцарь, оксюморон, рыцарь не может быть скупым, каменный гость, гость не может быть каменным, кстати, медный всадник, тоже оксюморонное название, и то, что... «Медный всадник не может скакать», это, ну, как подкованная блоха не танцует. Это довольно глубокое наблюдение. Дело в том, что «Медный всадник», как продолжение, ну, я беру и Капсоновскую статью про тему ожившей статуи у Пушкина», то, что «Медный всадник» продолжение «Каменного гостя» и та же оксюморонность заложена в его названии, и там же, собственно, он и задуманный писался, это э, все работает на тему аксюморонности пушкинского мира, его амбивалентности. И первое время чумы, аксиуморон ведь не чумной же город, как называлась исходная пьеса а Вильсиновская, а, собственно, первое время чумы. Это э, и есть аксюморонная э, затея всего цикла. И именно поэтому, мне кажется, мы не можем судить о замысле пьесы о Христе, хотя есть очень интересная реконструкция Лотмана, именно потому что там вот непонятно, в чем была бы баксиуморонность. Может быть, в Бога человеке, но Пушкин не мог бы этого никогда напечатать, и не знаю, написал бы или нет, осмелился ли бы. Но аксиомаронность купового рыцаря, по-моему, вот в чем. Вот прелесть каждой пьесы из маленьких трагедий в том, что ее можно сыграть диаметральным противоположным образом. А... В Моцарте и Сальери возможен страшный Моцарт, который издевается над Сальери и спрашивает издевательски, правда ли Сальери, чтобы Марша кого-то отравил и подменил. Я бы хотел поставить такого Дон Гуана, который был бы омерзительным Дон Гуаном, и э, они бы с Лаурой на мертвого Дон Карлоса, раздеваясь, набрасывали бы свои тряпки, потому что их безумно возбуждала бы сама идея саняться любовью при мертв. Постой, при мёртвом? Что нам делать с ним? Лаура, она вовсе не обязана быть красавицей. Лаура Толстуха. Ты молодая и будешь молодая еще лет пять или шесть. Такие женщины быстро увядают. А актриса уже восемнадцать лет довольно потасканная. Сколько лет тебе? А семнадцать лет? Да, такая ленивая, развратная кошка. Такая грушенькая. Ее можно сыграть такой и Дон Бан, который с Дон Энер... «Так» разврата. Я долго был покорный ученик, соблазняя, ухмыляясь гнусной Дона Анна, которая тоже гнусно ухмыляясь какой-то неотвязчивый. На, вот он. Это все игры страшных лицемеров. И это можно так сыграть. Ну? А, и Дон Гуан, который с садическими такими интонациями опытного разврата, узнал я поздно. Бедная Инеза, торжествуя, конечно, свою полную победу над ней. И в пире во время чумы есть своя правота у мэри, своя правота у э, Вальсингама, председателей, своя правота у священника. Собственно говоря, только у мэри и есть правота, ну, как правота дьякона в конфликте Лаевского и фон Корина, правота доброты. И вот что касается «Скупого рыцаря». Пьеса наименее интерпретированная и кажущаяся самой простой, а между тем она самая, мне кажется, глубокая, потому что это ведь не автобиографическая история, не автопортрет и не портрет «Скупого отца», от которого Пушкин так натерпелся. Мне кажется, что знаменитый монолог «Скупого рыцаря», который он произносит в подвале, это монолог поэта над собранием своих сочинений, над собранием своих текстов. Потому что пока другие жили, он э, копил чужие слезы. Вот эта метафора поэт как собиратель чужих слез она воплощена у Маяковского в трагедии Владимир Маяковский. Помните, когда он просит, чтобы люди приносили ему свои слезы. Вот это же странная тема. Пока другие жили, ходили на свидания, пили, сражались на турнирах, все это время я копил по строчке свои сокровища. И вот в сундук еще не полный, он добавляет там несколько монет, это он добавляет несколько строчек, несколько стихов в очередную книгу. Это скупой рыцарь. Это именно поэт над трудами, над плодами своих трудов. Как, знаете, он же вспоминает полководца, который велел своим воинам снести по горсти, и могучий холм возвысился. И, конечно, этот рыцарь, который посвятил себя наживе, но посвятил как поэт, любуясь этой наживы, поэтизируя ее. это образ глубоко личный. Ведь, понимаете, поэт, он бескорыстно тратит время на игру словами, потому что это для него единственная аутотерапия, это единственное, что ему интересно, это единственное, в чем он вообще видит смысл созидание вот этого храма культуры. Богач у Пушкина, барон, в свою очередь, бескорыстен. Он не насладится никогда плодами этого труда. Понимаете? Потому что он... Единственное наслаждение ему доступное, наслаждение скупца, это расставить плошки перед сундуками и любоваться своим золотом. Он... Не протратит этих денег, не растратит их для него. Самое страшное именно то, что они будут растрачены. Помните, когда он говорит, что и потекут сокровища мои в атласные диравые карманы? Вот это самое страшное, что он... Собирал не для растрата, он собирал из эстетических соображений. И в самом деле, это золото ценно для него, даже не как предмет любования, даже не как сознание своей мощи, хотя там ко мне. Ползет окровавленное злодейство и будет руки мне не лизать. Но главное для него, что это золото, это концентрат человеческой жизни. Это слезы, это злодейство, это результат преступления. Это невероятный концентрат, такой эквивалент прожитой жизни. И он как бы сидит перед сундуками времени и страстей, но ведь, простите, разве не то же самое делает поэт, который собирает в свои сундуки, в свои книги именно вот этот единственный бесспорный капитал, капитал человеческих страстей, там, прекрасных звуков и молитв, звуков сладких и молитв. Почему я так думаю? Потому что главный драматический принцип всех пьес – Которые составляют маленькие трагедии, и русалки недописанные, я в этом уверен. Хотя бог и считал ее завершенной. А мне кажется, это. Именно амбивалентность — это возможность сыграть их и так, и сяк, прямо противоположным образом. Оксюморонность, заложенная в названии. Поэтому ни одна постановка доселия, даже очень талантливая швейцарская телеверсия, не представляется мне удачной, потому что она не отражает пушкинской амбивалентности. Правильно поставить маленькие трагедии можно только в два вечера, сыграв их сначала одним образом, а потом диаметрально противоположным. Так вот, в «Скупом рыцаре», мне кажется, амбивалентность заложена глубже всего потому что э, он же действительно рыцарь, понимаете? Он рыцарь этого богатства, потому что у него нет прагматической установки, а именно не прагматизм поэзии Пушкину дороже всего. «Пойдите прочь! Какое дело по этому мирному? До вас в разврате! идите смело, не оживит вас глаз. Стихи пишутся не для того, чтобы кого-то воспитывать. Стихи пишутся, чтобы создать гениальное искусство, и ничего больше. И потом любоваться этим, как и единственно возможной квинтэссенции времени. Вот, собственно, и поздравим Пушкина, который подарил нам тексты до сих пор, слава тебе, Господи, не вполне нам понятные. И это, я надеюсь, навсегда. С днем рождения Пушкина, с днем рождения Катька. Услышимся через неделю. Целую пока.